0: Bueno, pues bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Miguel López, del equipo de Galgos Tepa. ¿Cómo estás, Miguel? El día de hoy gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal? Muy bien, pues gracias a ti por, por considerarnos y aquí estamos para, para charlar de atletismo y de deporte.
0: Excelente. Oye, Miguel, eh, tengo ya algunos años de conocerte y sé que pues toda tu vida gira alrededor del deporte. Y me gustaría saber un poquito de tus inicios en, en el atletismo. Me gustaría saber cómo fue ese. esa primera impresión del deporte, no sé, a los cuatro, cinco, seis años. Platícame un poquito.
1: Mm, siempre, siempre fui un, un apasionado del deporte en, en todas sus vertientes. Este. Yo creo que algo de lo que me fue llamando la atención. Este, pues mi papá tenía una una cafetería donde pues iban a obviamente a tomar café, a a jugar dominó, a ver el fútbol, las quinielas, etcétera Y como que ese entorno ahí me me fue llamando la atención, este, desde yo creo que de los cinco años que prácticamente empecé a a leer eh, Pues yo agarraba la sección deportiva y al principio ahí me dio la la o leía los encabezados, ya después me me, me ponía a leer ciertas notas y llegó el momento en que de pie a pa leía toda la sección deportiva, después casi todo el periódico, pero eso me fue llamando mucho la atención e ir conociendo prácticamente de todos los deportes y pues como aficionado obviamente principal al fútbol en, eh, en todas las áreas, pero... Lo comenzamos a jugar yo creo que a los seis años ya por ahí en, en, en equipos. Este con el profe Rosendo. Bueno, primero me tocó con el. con el difunto Sorcuate en un equipo de, del CTM. Después con el. con el profe Rosendo en el Cabañas. Y bueno, ahí también pasamos por, por algunos equipos. Este. Pero. Prácticamente esa fue la la incursión al al mundo deportivo, pues, entre entre los periódicos y, y pues, el estar viendo siempre los los programas de deportes.
0: El saber qué qué, qué sigue o qué pasa con con eso. Eh, Pues, muchos te conocemos porque eres un representativo del municipio de Tepatitlán y además de de México, o sea, no no nada más del municipio, Me gustaría saber, ¿cuándo empiezas en el atletismo y directamente en el atletismo, a qué edad fue y cómo fue ese, ese inicio.
1: Bien, pues, desde la a mí me llamaba la atención, fíjate que en el. yo estaba cursando primero de secundaria, y por ahí se organizó una carrera muy importante en, en un tepa abril. Eh, recuerdo que el profe Javier Álvarez, de pues ex, ex docente de educación física de la prepa regional. Fue de los que estuvo por ahí organizando esa carrera y causó bastante impacto porque pues se cerraron las principales calles de la ciudad, fue poquito después de, de una salida del Señor de la Misericordia, entonces este se vio bastante, pues para lo que Tepa tenía en ese entonces, pues como que llamó mucho la atención.
0: Y fue la primera de esa.
1: Ya habíamos tenido carreras, pero como esa fue como que la grande, que vino muchísima gente de, de varios estados, había una bolsa muy grande. Creo que por ahí pues se dificultaron las cosas porque precisamente mmm, las vialidades se dificultan demasiado en, en Tepa Abril. Y bueno, esa fue una lección, pues no se puede combinar un evento deportivo a la par con con la salida de de, la, de los carros del Señor. y Pero nos llamó la atención ver tantos corredores, ver muchas cosas. Nosotros terminamos de, de desfilar por ahí con la banda de guerra y, y como que eso me, me simbró, me llamó bastante la atención. Por ahí en las… yo estudié en la Ana María Casillas, la, la secundaria, y se hacían las competencias de blancos contra verdes y, y empezaron con una carrerilla de dos, tres kilómetros. En ese entonces, fíjate que mi hermano, que pues ahora es sacerdote, este, él corría muy bien, le iba muy bien en, en esas competencias y a mí me empezaba a, a llamar la atención. Este Y pues te preparabas un par de semanitas antes, ahí, ya como Dios nos daba a entender, para, para esas carreritas escolares que después se tradujeron también a las de la prepa este el profe Horacio Melano organizó algunas en su momento primero de a nivel de nuestro bachillerato pues local y después invitó a, a prepas de otras, de pues de, sí, de la región incluso vinieron de, de zona metropolitana y esos fueron los eventos pues porque um, a partir de ahí nos nació la, la inquietud yo participé con, eh, gracias a un compañero, este... José Manuel Hernández, que se juntaba con otros que, que ya corrían, este, varios hermanos, Don Martín del Campo, este, José Luis, Lucas, Mario, Chepe, ellos ya tenían mucho tiempo de, de correr, hijos de, de Don Chuy, el guarachero ahí en la en la Mapelo. Y este, pues ellos ya, ya se juntaban con otros, salían, corrían, entrenaban, etcétera. Entonces. Mi compañero de la prepa vivía enfrente de con ellos y dice, bueno, pues vamos a correr con otros que salen a correr. Y ahí, pues, de ahí se dieron los inicios prácticamente. Y, pues, primero nos preparamos para la, la carrera de la prepa, pero ya después nos surge la, la inquietud de, de hacerlo de una mejor forma. Porque, por ejemplo, ya en cuando vinieron de varias prepas, pues, fui el, el mejor del turno vespertino y el segundo de toda la prepa TEPA. Y, pues, para habernos preparado sin, digamos, sin seguir las formas más adecuadas, pues me pareció muy bien y y me preguntaba qué más podría hacer si lo hacía de una manera más formal.
0: ¿Y quién fue tu mentor o quién fue la persona que te dijo, eh, Miguel, vente por este lado para que llegues? A lo mejor no lo pensaban desde un inicio como la parte profesional ya, como tal, pero sí en el hecho de decir, eh, es por este lado, Miguel.
1: Fueron fueron algunas etapas diferentes, este, al principio como te comentaba nos empezamos a juntar con los que ya corrían de, de aquí de Tepa, este, pero pues ahí entrenábamos en en, en grupo, no había una dirección como, como tal, este, posteriormente ya para una carrera de fiestas patrias que fue la del 94, este, Yo estaba justo para los... Había cumplido los 15 años. Ahí ya tomamos una preparación, digamos, ya siguiendo algún programa que habíamos visto en los libros, etcétera. Y este... Creo que tuvimos alrededor de tres meses de preparación ya para para esa carrera. Fue un, un 18 de septiembre. Precisamente va a coincidir porque este año esa carrera va a ser el 18. Y este... Pues yo gané la, la juvenil, sin ser favorito, porque pues tenía poco tiempo corriendo. Entonces, pues, obviamente me, me impulsó, eso fue el, el primer aspecto. Y a partir de ahí, Gustavo Nario, que, que era el atleta más experimentado y avanzado que tenía Tepa en el momento. Me empezó a, a dar programas de entrenamiento. Él ya había salido con clubes importantes a Zacatecas, había hecho estancias de entrenamiento allá y todo. Y aunque no coincidíamos en los, en los tiempos por horarios de estudio y de trabajo, pues yo seguía el plan de entrenamiento que me daba. Este, yo estaba ya en, prácticamente en el último año de la, de la prepa y ya pues comenzamos a salir a, a correr a Guadalajara, Aguascalientes, a los municipios de la zona y pues empezamos a conocer más gente, a ver más contactos y ya por ahí de las mismas personas que que corrían, una una atleta que dominaba el el escenario en Jalisco, Laura Flores, pues platicando con ella me dijo que ella estudiaba cultura física y deportes, yo ni siquiera sabía de la existencia de De esa licenciatura licenciatura. y pues haz de cuenta que como que se se abrieron las nubes como en los Simpsons. Dije, ah caray, pues eso es lo que yo quiero hacer y, y ni sabía que, que existía. Para ese entonces yo había entrado a trabajar a la sección deportiva del periódico El Alteño, que pues por algunos años fue el, el principal medio escrito aquí en, en Tepa y, y en parte de la región. Y esa fue otra faceta muy importante en mi, en mi desarrollo personal y y deportivo porque pues me tocó principalmente cubrir los deportes me empapé de lleno del, del deporte local durante muchos años y aprendí de otras áreas deportivas, entonces pues fue lo, lo idóneo no para, para seguir precisamente por la línea del deporte y ya pues yo con la intención de buscar una profesionalización pues fue cuando, cuando busqué ingresar a la Universidad de Guadalajara en ese entonces pues en, en la ciudad de Guadalajara y Y aunque fue tres intentos, los dos primeros no no me tocó salir en listas, pues ya en el el tercero ingresamos en en 1998. ¿Para la carrera de? Cultura, física y deportes. Y pues ya al irme allá a a Guadalajara empecé a trabajar con con el entrenador Agustín Casillas. eh, Una persona de los los corredores de antaño que, que aprendieron de manera empírica pero con, con conocimientos muy, muy valiosos que, que me sirvieron bastante para mí. Incluso muchas de sus cargas de entrenamiento las trabajo yo actualmente con, con mis atletas. Y este también lo que vas aprendiendo en la universidad, lo, lo ponías en práctica. Es, eso creo que fue muy valioso porque pues prácticamente antes de entrar a la universidad, yo ya empecé a armar un, un grupito de, de atletas, este, uno de los corredores más, más longevos de, de Tepa, Eligio Cabrera. Ya tenía mucho tiempo y actualmente sigue, sigue vigente. Creo que lleva más de 40 años corriendo wow. continuamente, participa en eventos, etcétera Y este el sobrino de él ya había empezado a correr, Moisés Iñiguez Cabrera. Entonces dice, bueno, pues yo veo que, que por ahí está el avanzando un poquito más. Miguel lo llevó conmigo y... Y fue mi, mi primer atleta prácticamente, Moisés Iñigues. Y a la fecha, pues hay, hay marcas muy importantes que, que él dejó, que, que no ha alcanzado ningún otro atleta tepatitlense.
0: Wow, es, suena, suena genial todo, todo el proceso. Y además que te fuiste complementando a través del tiempo. O sea, te complementaste con lo del periódico, te complementaste con, con acercarte a ciertos, a ciertos deportistas... ¿Y cuándo fue ese punto en el que dijiste, eh, me gustaría representar al a municipio o, a, en este caso, a, a nuestro país? ¿Primero lo empiezas a ver de una manera personal, independiente, o cómo, cómo es ese...?
1: La, la representación municipal y estatal se dio muy, muy pronto, este... Pues prácticamente al principio eran en eventos abiertos Pues salíamos como como club Nos integramos todas las personas de Tepa que corríamos En el club atlético Tepatitlán Se conformó una directiva porque Después cuando te tocaban premios Al no estar afiliados a, ninguna, a ningún club Y ni a la asociación Pues no tenías derecho a ellos Entonces ya armamos nuestra directiva este Don Lupe Lomelí Que fue uno de los precursores del del atletismo en en Tepa Todavía, a pesar de estar prácticamente retirado de eso, nos volvió a, a encaminar, a armar esa directiva a este, y pues a afiliarnos. Ya fue como por ahí del 94, 95, se, se afilió ese club a la, a la asociación y ya te entramos dentro de la parte formal. En el, en el 96, bueno, incluso yo desde el 90, 95, este... Ya había competido en algunos eventos de pista, me medía a los mejores juveniles del estado y ya teníamos pues ciertas marcas y resultados en ese entonces en la categoría correspondiente, pero no sabíamos que existían selectivos, no nos dimos cuenta y ya después supe que con los tiempos que yo hacía lo hubiera calificado al nacional, pero pues en ese momento el, el desconocimiento. Ya en el 96 hay una convocatoria, a nivel estatal se forman los... la Olimpiada Estatal Jalisco Que fue en su primera edición Precisamente con el nacimiento De la Olimpiada Nacional wow. Sale la Olimpiada Nacional La primera edición que Sale fue en seis Sí, entonces CODE implementa Esa estructura aquí en la entidad Convoca en determinado Número de disciplinas Y pues fuimos alguna representación En atletismo, desde esa ocasión este, Gané los 10.000 mil metros En el estatal y ya fui en, en 96 a la primera edición de la, de la Olimpiada na, Nacional. Eso fue antes de yo haberme ido a, a estudiar a, a Guadalajara. Yeah. Prácticamente en el segundo año de, de estar entrenando, año, año y medio. Y este pues ahí se dio ya esa representación estatal. Pues en aquel entonces íbamos pues de veintitantos competidores, pues quedábamos en el 12, en el 15, en las diferentes pruebas. Pero fueron los primeros pasos de de representación
0: fíjate que a veces uno cuando está cuando está chico eh, parte de lo más complicado es saber cuáles son los canales al profesionalismo o cuál, cuál es el camino correcto a seguir digo que pues igual no hay un camino correcto o, de, o, de, o predeterminado pero sí es complicado saber hacia, hacia, dónde, hacia dónde dirigirse. Porque yo lo viví en, en, en carne propia. Pues yo también sabía que en su momento era rápido cuando estaba chico, pero pues nunca supe yo a, hacia, dónde, hacia dónde moverme. Y cuando tienes un entorno demasiado pequeño, pues sí es todavía un poquito más, más complicado. Eh, tú, dentro de tus experiencias en, el, en la parte personal como deportista de, de alto rendimiento... ¿Cuál fue tu experiencia más, más fregona, la la más la que más te llena?
1: Pues este haría un preámbulo para llegar a eso. Y yo estuve compitiendo en, en pruebas de pista y campo. Mi, mi etapa de juvenil terminó con, en 1998 con un cuarto lugar en la, en la Olimpiada Nacional Juvenil. Esa vez fue en Guadalajara. Y pues me quedé a dos segundos del, del bronce, me, me dolió bastante, pero pues también son cosas que te, que te dejan mucho a mucho aprendizaje. este En su momento no existía la categoría sub-23, que yo la considero mucho muy importante y más en un país subdesarrollado, que aunque digamos que no, eso somos, o sea, eh, tenemos puertas y tenemos alternativas, pero seguimos en, en un plano de subdesarrollo y particularmente en el deporte así es. Entonces, este, es justamente la edad en la que se pierden muchísimos talentos y muchos de los que practican deporte a buen nivel lo dejan de hacer, unos por por irse a la parte laboral, otros por estudiar y ya no pueden combinar estudios con con entrenamiento y otros pues simplemente porque ya no ven un un futuro en en el deporte, unos por desconocimiento y otros por por falta de, de oportunidades porque yo creo que aún en la situación que está en nuestro país, sí existen los campos y las posibilidades para ser profesionales en el deporte, y no solo en, en las ligas deportivas, sino también en, en el deporte amateur. Entonces, este, fue muy difícil esa transición para nosotros. Salir de la juvenil y ya estar con primera fuerza es muy, muy duro. Aparte, yo tuve una, una lesión fuerte de más de un año, que cuando menos acordé todos mis rivales juveniles sí. ya estaban en un super nivel, los que habían salido, y, y yo me había estancado ese, año, ese año, sí, por la, por la lesión. Entonces, este, pues seguimos compitiendo, tratando de, de combinar ahora sí, pues, lo, lo, lo aprendido en la universidad, lo que, lo que nosotros íbamos platicando en ese momento, México tenía lo, lo que se le llama la época dorada del atletismo de fondo y medio fondo. México era una potencia mundial en pruebas como el maratón. O sea, teníamos 30 atletas que daban marcas para una eliminatoria de Juegos Olímpicos, en, en el maratón, por ejemplo. Entonces, este. Muchísimos deportistas. Así es, y había mucha gente, muchos ejemplos a, a seguir. Todavía no se detonaba el potencial africano en el fondo. Entonces, este había más, más espacios para los nuestros. Y también el ir conociendo a esas personas que iban y ganaban los maratones internacionales, los seleccionados mexicanos, mundialistas y olímpicos. Siempre tuvimos la inquietud de acercarnos, preguntarles. Y, y la mayoría de ellos siempre con disposición. Pues te, te platicaban, te daban sus puntos de vista, aprendizajes, etc. Y pues mmm, diferentes tipos de, de certificaciones que fuimos que fuimos tomando a la par con la licenciatura Pues todo eso fue coadyuvando ¿no? para para formar ya un, un estilo un estilo propio Y bueno yo seguí corriendo La Yo siempre lo he dicho, la esencia del atletismo es la pista Y la prueba de ello pues que la gran mayoría de pruebas de Juegos Olímpicos Pues son, son en, en pista, pista, a excepción del maratón y la, y la caminata Pero pues que van de la mano como pruebas olímpicas entonces hay otras modalidades, existe el, el campo traviesa, ahora las, las carreras de montaña y trail que están tomando auge y que tienen sus propios campeonatos mundiales, pero que bueno, sabemos que a final de cuentas son otras áreas del atletismo, pero no son olímpicas. Entonces este seguimos tratando de apostarle hasta donde más pudiéramos llegar, en, en la pista y en la ruta. Este Llegó el momento en que vi que mis marcas estaban pues era muy difícil volverlas a a superar a pesar de que no tenía mucha edad y cuando incursiono a las carreras de montaña pues me encontré un área de oportunidad porque pues en en México no estaba muy avanzado y como en la montaña no había premios económicos etcétera pues los atletas más fuertes no lo consideraban como una opción y pues fue ahí donde tuve mi, mi primera posibilidad de representar a México en el en el 2004 que asisto al, al campeonato mundial de, de carreras de montaña en Italia y pues bueno a partir de ahí no, no solté esa área, seguí, sabía que, que el correr más en montaña y el orientar una preparación a eso me iba a restar rapidez y, y resultados en la pista o en la ruta, más sin embargo pues hice, hice lo correcto porque ahí encontré un área de oportunidad como te comento y fue lo que me dio posteriormente la, la posibilidad de mejores logros ya con esa internacionalización y en el 2006 obtuve el, el quinto lugar mundial en la wow. en la modalidad de curso largo en el maratón Pikes peak uno de los más famosos del, del mundo que se realiza en colorado springs y pues ese ese quinto lugar mundial es lo que sin duda es lo mi mayor logro posteriormente en el 2010 en ese mismo escenario pero solo en la modalidad de, de ascenso de esa misma ruta 21 kilómetros Medio maratón, ahí quedé décimo. Entonces, pues un quinto y un décimo mundiales en, en, en la trayectoria como atleta, pues es lo que lo que puedo considerar como, como más importante.
0: No, pues felicidades, Miguel. La verdad creo que se necesita demasiada disciplina y más que nada una mentalidad de acero para, para llevar, llegar a ese, a ese punto. En ese transcurso que tú viviste, antes de llegar a... a a competir este, representando a nuestro país hubo, me imagino que hubo problemas, hubo cosas a favor, hubo muchas barreras, porque pues, desafortunadamente en nuestro país hay demasiadas barreras con, con respecto al deporte eh, ¿consideras que en, es, en ese tipo de barreras o en ese tipo de problemas que llegaste a enfrentar hubo un momento en el que hayas dicho híjole, yo pienso que aquí ya le paramos a la corrida o... ...una muy mala experiencia, una muy buena experiencia.
1: Siempre ha habido obstáculos, adversidades, animadversiones... ...y y muchas muchas situaciones que que se dificultan, pero nunca pensé en en dejarlo. Yo creo que el el hecho de haber combinado quizás a temprana edad el, el ser entrenador... ...me ayudó mucho a ir ganando experiencia en ese terreno... Y a la vez también me fue restando a mí en la en la parte deportiva. Llega el momento en que te das cuenta que no puedes ser atleta de alto rendimiento y dedicarte tú al 100% a, a entrenar. Primero, pues por la parte económica, porque o buscas tu desarrollo personal o, o ayudas al grupo o a los demás atletas a, a trabajar. Y aunque en su momento lo combinaba y, y no desvariaba tanto, pues ya cuando llegaron otro tipo de lesiones, situaciones, etcétera, pues me di cuenta de, de todo lo que estaba yo sacrificando en la parte económica, ya pues ya tenía en ese momento los tres hijos que tengo, y decía, no, pues si, si no busco mayores ingresos este va a estar muy complicada la situación, entonces mucho del tiempo que, que destinaba yo exclusivamente a entrenar lo personal, pues lo fui dejando para, para dar parte a la profesionalización como entrenador, ...y a dedicarle pues mayor tiempo a, a los atletas. Entonces fue, fue esa parte pues que me dio cuenta... ...que me doy cuenta que ya no se podía combinar... ...que, que tenía yo que este, dedicarme a, a seleccionar una cosa una de las o dos. otra. Exacto.
0: O, o soy yo o me dedico directamente Así al grupo. Es.
1: Y más que me di cuenta que cuando empecé a... a ...entrenar menos yo y competir menos yo... ...y dedicarse lo más al grupo los resultados empezaron a, a notarse. Entonces, pues es ahí donde, donde tomo mi rol ya prácticamente como entrenador. Aunque he seguido a veces como hobby por por temporadas o, o participar en algún tipo de eventos, pero pues ya ahora sí con la, con la noción total de, de ser entrenador.
0: Y te costó mucho esa transición de, de atleta porque muchas veces como atletas, pues no queremos dejar, o sea, porque pues es lo que nos gusta, o sea, realmente, pues por eso estamos ahí, porque así iniciamos. ¿Te costó mucho esa transición de ser atleta de alto rendimiento a pasarte a ser entrenador y transmitir eso a los deportistas?
1: Yo creo que fue más que nada interno, personal, porque te golpea muy duro el ego después de verte correr ciertos ritmos a un nivel, a a tres minutos bajito por kilómetro y todo, y después dices, bueno, salgo a trotar y y ya yo hace estos tiempos ya ahora ni siquiera me acerco. Como que ese es el ego personal el que más el que más sufrió ahí. Pero no, para nada después lo vas asimilando como, como tal. Y pues te das cuenta que, que son decisiones correctas, que, que sí cuestan trabajo, pero, pero que a la vez pues por algo se toman
0: esas decisiones en su momento. Qué, qué interesante. Y más que nada, el el saber que después de de lograr tanto por por uno mismo, el poder hacer esta transición y lograr transmitir todo eso a los mismos atletas. Y que los mismos atletas yo he visto que lo agradecen. El el conocer cómo fue el camino de de mi profesor o de mi entrenador para para yo poder tomar las las buenas experiencias y poder entrenar a, a un muy buen nivel. Actualmente estás a cargo de... Se podría decir que es el club deportivo Galgost eh, y también está completamente rodeado de muchos logros y muchos éxitos. Eh, ¿A qué le debes ese, ese, que haya tantos logros y tantos éxitos alrededor de Galgos Tepa?
1: Pues yo creo que ha sido la, la constancia y el enfoque de, de muchos años. Empezamos con, con uno o dos seleccionados, Jalisco, por allá del... Bueno, el primer seleccionado pues, fue precisamente Mois, Moisés Íñiguez en el 98 y a partir de ahí no dejó de haber representación tepatitlense en atletismo en selección Jalisco. En su momento eran 1-2, después fueron 3-4 y pues ya en estas últimas ediciones llegamos a 18 seleccionados en, en lo que antes era Olimpiada Nacional y ahora son Juegos con ADE que pues es el evento más importante de la estructura del del gobierno del país, pero también en en otras facetas como eh, juegos escolares, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y las otras modalidades, campo traviesa, carreras de montaña, algunos eventos de, de ruta que también ya van a tener áreas selectivas, entonces pues si, si consideramos todas las facetas del, del atletismo pues sí se tiene se tiene presencia importante y bueno yo siempre le he dado su, su respectivo valor a, a cada cosa este año se obtuvieron nueve medallas en, en juegos con ADE pero a final de cuentas eh, ese es un proceso mientras son infantiles y juveniles y es muy diferente cuando ya se obtienen medallas en primera fuerza a nivel adultos y pues este año tuvimos dos medallistas en en primera fuerza Yadira en caminata y y César en en obstáculos que bueno, creo que hay cuerda para que Tepa se mantenga muchos años en los podiums ya de primera fuerza y pues no digamos en, en infantiles y juveniles
0: Pues ahorita lo que veo y lo he platicado con algunos otros tanto entrenadores como deportistas la genética Aquí en, en los altos de Jalisco es, es, es muy fuerte. O sea, es muy fuerte en la, en la cuestión competitiva profesional. Porque se ve en los mismos atletas, los, los, que, los que se encuentran, por ejemplo, en, en Galgos, eh, jugando fútbol, en el parte de voleibol. O sea, no nada más en, en un solo deporte, sino que llegan a ser representativos de, de muchos más deportes. Claro que ahorita, especializado en la parte del atletismo, te das cuenta de que sí existe ese talento deportivo en el municipio, o bueno, en este caso, en todo nuestro entorno de en Los Altos, pero lo que nos hace falta es ese, el encontrar poquitos más canales, pocos más canales de, de, al profesionalismo. Galgos es uno, pero ¿por qué no hay otros más? ¿Por qué no hay ese, ese apoyo? Y ¿por qué muchas de las veces, inclusive pues, tú lo has vivido, el, el tener que buscar la manera de que se puede, de que puedan hacer un viaje, de que puedan entrar o inscribirse a alguna otra competencia y se vuelve demasiado complicado. Uh, ahorita, ¿tú cuál crees que es una de las mm, barreras más grandes que se están enfrentando los deportistas, a pesar de tener una muy buena genética y no encontrar esos canales?
1: Bien, pues mira, este ha sido un tema de, de debate en instancias estatales, nacionales e internacionales. Eh, La cuestión de la genética existe y pues está probada, más sin embargo yo estoy convencido de que hay talento en todos los rincones, no solo del país, sino del mundo. Eh, Debemos de buscar las las características de cada una de las zonas, de las regiones y de de los físicos de esa zona para ver cuáles son las disciplinas que podemos desarrollar. Este... Aquí en Jalisco, por ejemplo, pues la zona de la costa, este, hablando del atletismo, pues es para es un campo idóneo para el trabajo de las pruebas de saltos, de, de lanzamientos, de, de velocidad. Nosotros al estar en una altitud media, pues se, se presta el, el fondo y el medio fondo, en este caso la caminata que también la combinamos, mas no quiere decir que no puedan salir las, las otras pruebas porque ya han salido, entonces esto nos lleva a pensar que talento existe en todos los lugares, pero se necesita trabajarlo, se necesita trabajarlo y este y buscar esas puertas. Eh, las puertas est- están cerradas y, y nosotros decidimos si las abrimos o no, o las puertas están abiertas y nosotros decidimos si entramos o no entramos. Entonces, eh, yo creo que son más, más cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, con el aspecto social y con quien haya que con quien busque pues precisamente esas áreas de oportunidad. Entonces el, el talento existe en, en en todos lados. Lo hemos visto con con entrenadores que que se van a a lugares de lo más recóndito del mundo y han sacado talentos sí. natos, o sea, de gente que no sabía que que podían tener esas habilidades deportivas. Ya lo mencionaba hace un instante con el despertar de del continente africano en las pruebas de fondo y dejen que África empiece a incursionar en otras áreas del deporte y van a ver ese ese potencial, entonces pues ahora sí que la genética sí tiene orientación y características a, a la práctica deportiva pero yo creo que es más trabajo que otra cosa.
0: Lo que termina de pulir y lo que termina de hacer más, más completo ese deportista.
1: Sin duda, sin duda. Y yo se los he comentado también en el en el equipo y en nuestra trayectoria. Eh, hemos visto desfilar a algunos chicos que estoy convencido que tenían más talento que los que se quedaron. Pero pues no lograron los resultados porque no quisieron seguirle. O porque no hubo esa, esa chispa que, les, que los llevara a a continuar, este, no sé, diferentes motivos. Pero mmm, no necesariamente el que posean unas, unas cualidades o un talento nos va a garantizar un resultado. Y particularmente en nuestro deporte en el atletismo de resistencia, pues aquí es la constancia. Yo prefiero un atleta que me entrene todos los días a, a un talentazo que, que me vaya dos días por
0: semana. Que diga, no, pues soy rápido y ya. La disciplina, eh, pues creo que llegamos a un punto en el que concordamos que es parte fundamental para el desarrollo de de cualquier deportista hacia la profesionalidad, pero también la parte integral humana. O sea, cómo eres, cómo te comportas con tus compañeros, cómo te comportas con tu entrenador. Eh, Porque a hoy, bueno, hablando de, de estos tiempos, se vuelve un poquito más complicado con la globalización de medios, con redes sociales, y es algo que lo he tocado muchas veces ese tema, que hay tantas distracciones que hace que muchas de las veces, por más que tengas esa chispa encendida de querer ser un deportista de alto rendimiento, se pierda. Se pierda. ¿Por qué? Porque la novia, o porque el novio, o porque las redes sociales, o porque Instagram, porque tengo tantos seguidores, porque fui a tal torneo, me fue muy bien, o fui a tal campeonato, me fue muy bien, y ya ahí me quedo. Y ya he, y me echo a dormir O simple y sencillamente digo Pues no es lo mío Porque yo prefiero a lo mejor Ser famoso en redes sociales O porque yo prefiero darle eh, interés A otras cosas Y ahí es donde se pierde Un poquito el interés por, por, el, por, no, nada más por el atletismo, no nada más por el atletismo Sino también otros deportes Que empieza a haber tantos distractores Y cada vez son más los distractores Los que no permiten que El deportista se... Trabaje sobre su objetivo. Ahora, dentro de todos los logros que que ha logrado Galgos, que me imagino que es algo que te hace sentir demasiado orgulloso, el decir que eres parte del proceso de de algunos deportistas, no que tú los hayas hecho, pero sí ser parte de ese proceso de los deportistas. Si hay algún deportista que que tú creas o que tú hayas pensado que no podía lograr a lo mejor cierto objetivo y, y rebasó esas expectativas...
1: Yo creo que una de las principales características que que hemos podido desarrollar, eh, bueno, yo le tengo que otorgar la confianza al atleta. No puedo pensar yo en en tener un campeón nacional que no quiera hacerlo o que no se imagine que lo puede lograr. Entonces, he tenido más casos donde, donde la persona no confía en sí misma y, y juntos logramos Que, que lo logre que Y, que, y que consiga y que logre el objetivo Precisamente primero que tome la confianza este Hay veces que se ha dado Algún resultado Todavía con algún grado de incredulidad Ah es que no creí que lo fuera A conseguir, pero la mayoría De las veces este Lo debes de pensar, lo debes de creer Y lo debes de decretar Para que se logre este No puedes llegar a una competencia pensando Que vas a perder y y que se te dé el, Porque el resultado. Porque
0: vas, vas a perder. Si estás pensando que vas a perder, vas a perder. Y eso de, de poder concretar esos objetivos, si hay que visualizarlos. Y, y visualizar también cómo vas a llegar a, a ese objetivo. Tú como entrenador, ¿cuáles son las palabras o cuáles, cuáles son las herramientas que tú les brindas? No nada más en la parte técnica deportiva, sino cómo te acercas tú con el deportista a buscar esa parte tanto psicológica de su entorno, eh, porque muchas veces el entorno es el que termina de definir ciertas ciertas características, ciertas habilidades del deportista. ¿Qué les dices? Eh, ¿Fortaleza mental? ¿Qué es lo que tú les dices?
1: Pues yo creo que el discurso va acorde al al momento y y a las circunstancias, pero el hecho de que ya se tengan resultados previos, pues sin lugar a dudas es un aliciente para los que los que vienen detrás. Quizás lo, lo más difícil en nuestro caso fueron en las en las generaciones anteriores que nos tocó abrir, abrir brecha, pero como ya tenemos algunos ejemplos sobresalientes y, y sabemos el caminito de cómo se logró, pues ahí está el, el, el ejemplo para que las nuevas generaciones sigan esa, esa línea de, de algo que ya no es nuevo, algo que que ya existe, que ya es tangible y que está al alcance de ellos, que se logró con los medios y con las carencias que tenemos, pero que es posible. No, no es algo inalcanzable, ya no es un sueño este, mm, o algo imaginario. Algo que, que siempre nos ha caracterizado es que trabajamos sobre objetivos reales. Porque muchas de las veces he escuchado particularmente en el medio atlético que le digan a algún deportista que puede lograr algunas marcas estratosféricas cuando sabemos que que sus tablas no dan para eso. Entonces, creo que sí los podemos inducir a a soñar a grandes objetivos, pero dentro de las realidades, pues, cuando, cuando yo le diga a alguien, tú puedes ser seleccionado mexicano, es porque estamos... En posibilidades reales de dar esas marcas Una cosa es que le diga Bueno, si trabajas durante tantos años Lo puedes lograr en el en cinco años más Y otra cosa es que le diga Esta temporada tú tienes la posibilidad De ser seleccionado
0: Y ya tienes tus marcas eh, como objetivo Y partes de esas marcas como objetivo Para, para lograr los siguientes objetivos Entonces no, sí, no, te, no te basas Fuera de la realidad Sino bajo la realidad Entonces en tu, en tu acercar a, acercarte al deportista Entonces primero es formular esos objetivos, saber que los pueden lograr y qué pasa con el deportista que a lo mejor eh, está cabizbajo, que no sabe este, cómo enfrentar algo, a lo mejor que perdió cuando, él tenía los, cuando pensaba que iba a dar los, los, los tiempos, que llega a perder por situaciones que a lo mejor no están dentro de sus, de sus, de sus posibilidades, que no, que no tiene que ver con él. ¿Qué le dices a ese deportista?
1: Yo creo que ahí no es solo una labor mía. Claro, yo como entrenador tengo la, la principal responsabilidad. Pero ya pues prácticamente somos un grupo, somos una familia. El, el equipo siempre respalda al, al compañero. Y también hay un equipo multidisciplinario detrás. No es solo ya la, la labor del, del entrenador. En el caso del, del CODE Jalisco, obviamente orientado de manera principal a los atletas más destacados o a los o a los proyectados, este, ya tienen atención este, médica, psicológica, nutricional, este, y nosotros hemos buscado eh, acercarnos a, a nuestro núcleo, quizás en algunos aspectos, por la parte eh, individual o particular, también eso, porque, bueno, al, al tener que estar yendo a veces muy a Guadalajara para, para diferentes sesiones, se puede dificultar, entonces, tratamos de tener más cerca al, al equipo multidisciplinario y bueno, ya no es solo, solo la parte mía del, del convencimiento de, del reforzar a un atleta cuando no obtiene un resultado, entran pues también las diferentes áreas y ahí es cuando sumamos todos, incluso pues el los padres de familia, algunos Reman a la par con nosotros Algunos reman para el otro lado
0: Que no quieren este, que el deportista
1: Sí, o sea que, que no no le dan Ni siquiera una, una orientación A futuro A, a sus propios hijos como Dentro del deporte, a pesar de que los tengan ahí Entonces Pues son, son diferentes Formas y, y perspectivas Que cada quien se, se va forjando Obviamente sabemos que Dentro de cada generación va a haber atletas que van a llegar hasta cuando terminen la prepa, otros hasta cuando terminen la universidad. Pero lo que me agrada es que precisamente los antecedentes y todos estos años de trabajo ya nos permiten que varios tengan la posibilidad de idealizarse como atletas profesionales. Y otra cosa que creo que es muy importante citar o o mencionar eh, Hemos, hemos visto desfilar muchas generaciones y había chicos que, que ni siquiera pensaban estudiar la prepa. Otros tantos que, que su idea era, ah, termino la prepa y me pongo a trabajar. Pero la misma inercia del grupo, del equipo, del entorno los ha llevado a buscar terminar sus estudios universitarios algunos de ellos con, con becas deportivas en las universidades, otros con, con la posibilidad de ingresar a través del deporte, que no lo hubieran hecho sin sus resultados deportivos. Entonces, si, si no necesariamente entregamos a la, a la sociedad deportistas competitivos o profesionales, sí estamos dejando huella en la parte de mejores mejores ciudadanos, profesionistas y gente que se forjó a través del deporte para... Para un mejor contexto social Finalmente
0: deportistas íntegros Íntegros ante la sociedad eh, Que eso es algo que uno como entrenador Carga con ese peso De que los deportistas que, que uno tiene Cercanos a, como entrenadores Pues que sean esos, esos deportistas Íntegros eh, moralmente, éticamente y que no hagan trampa, que, que se comporten de buena manera, no, no nada más con sus compañeros, sino con su familia, con sus amigos. Y a, a final de cuentas, el deporte termina a ser ese vínculo con la educación, con la familia, con todo, con todo lo que respecta al entorno del deportista. Y la verdad, felicito mucho el trabajo que, que haces tú, Miguel, que hace en, en el equipo completo de galgos. Eh, porque, como lo dices, no nada más es Miguel Ángel López. O sea, ya pasa un punto en el que tus objetivos se vuelven el objetivo también de los demás. O sea, los objetivos de representar a México, los, los, los de tener atletas de alto rendimiento, de, de representar nacionalmente también a, 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 a nuestra a nuestra ciudad. Y se vuelve a veces muy complicado... Transmitir también a otros entrenadores, es muy complicado y, y, y a veces estamos en un entorno donde pues la crítica, donde que si lo haces bien, que si lo haces mal, pero el encontrar ese canal dentro de Galgos, de encontrar más personas que se unan a ese equipo de Galgos, no nada más en la parte de atletas, sino también, como lo dijiste, en la parte nutricional, en la parte psicológica. Entonces, eso vuelve un, un equipo más completo y sobre un solo mismo objetivo, que es el, el, la, buena, la competencia y el generar deportistas íntegros. Creo que, creo que eso es parte fundamental y algo que se agradece que se, que se haga y que también puede ser ejemplo para otras instituciones deportivas. Que no nada más digan, ah, es que Galgos, ¿por qué no? otra otra entidad deportiva que se dedique al atletismo, no pasa nada otra entidad deportiva que se dedique al fútbol americano, que se dedique al voleibol, que se dedique y que tomen como ejemplo las cosas buenas que se hacen, no nada más eh, como lo hemos hablado, pues no nada más es el fútbol, es muchísimo más número, muchísimos más deportes en los cuales pues sirven siendo un vínculo y un parteaguas para la educación y para el desarrollo de, 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 los, de los deportistas. Eh, dentro de los deportistas que has tenido, o que han pasado por, por galgos, ¿hay alguno que te haya dejado algo particular?
1: Híjole, yo creo que son, son bastantes y, ¿Lo y cada, <risas> cada uno en, en, sus, en sus diferentes este, perspectivas. Pero... Yo creo que si si queremos hablar de precisamente de, de alguien íntegro en, en muchos aspectos, pues eh, son dos de los atletas que han dejado marcas y la vara muy muy alta. Ya lo mencionaba en su momento a, a Moisés Iñiguez, que fue el primer atleta que entrené y que, que dejó pues resultados espectaculares. Mm. Aunque no, no fue muy longeva su, su trayectoria deportiva, pues tuvo sus sus respectivas representaciones este, de selección mexicana. Y pues ahí está, ahí está un, un legado y es una de las personas que, que seguimos viendo como, como un ejemplo a, a seguir. Y pues ahora César Daniel Gómez, que, que bueno, ya... Con este resultado del del fin de semana donde logró clasificar al Campeonato Mundial de Carreras de Montaña, va a ser su décima representación de selección mexicana. Y lo lo interesante es cómo ha ido forjando su su trayectoria paso a paso. Y en todas las categorías ha ha tenido representación. Tiene un récord mexicano de de 2.000 metros con obstáculos en la categoría sub-18. En la sub-20 se quedó a un segundo 78 centésimas de romperlo. Y ahorita que está en la sub-23, pues eh, tenemos en la mira también ese, ese récord mexicano. este Pues él, él ha, ha pasado por selecciones desde sub-18, sub-20, sub-23, en estas dos últimas con, con medallas internacionales en, a nivel panamericano con representación en unos Juegos Olímpicos juveniles y ahora va a ser su segunda representación ya en selección mayor, que lo reitero pues sin sin demeritar a unas selecciones menores, pero a final de cuentas son un proceso y lo que se busca es que más atletas lleguen a, a selección mayor, entonces yo creo que todos lo, los que conocen a, a César saben de su de su integridad, de su de su humildad y, y de su total enfoque a ...al deporte, entonces... ...este... ...es, es por, esa, por esa causa... Un, ...un gran ejemplo a seguir...
0: ...se ha vuelto un modelo dentro de lo... ...también de los demás compañeros dentro de, ...del mismo club... ...de decir, es un ejemplo a seguir... ...hay que, hay que hacer las cosas... ...no nada más... Al, ...por hacerlas... ...y más que nada bajo un punto de disciplina... ...y volverlo lo más completo... ...lo más completo posible... Yo me he dado cuenta de, de la forma que, que trabajan, eh, me, ha tocado verlo de cerca, me ha tocado verlos de cerca, inclusive pues eh, tuve la, la, la fortuna de competir en, en esta última carrera de montaña y la verdad respeto mucho el esfuerzo de, de, los, de los atletas, veo mucho ese, esa mentalidad, esa fortaleza, porque a pesar de las inclemencias que te pueda mostrar a veces el mismo terreno, eh, el clima, pues salen avantes y salen avantes con un, con un buen lugar gracias a, a esa formación que se les brinda desde la parte psicológica. Porque eso yo lo veo, no tiene que ser tanto el, el hablar con los psicólogos, sino cómo se comportan todos dentro del mismo grupo, cómo se comportan como un equipo y eso le, le, que le brinda esa capacidad al deportista de, de darse un poquito más de confianza y de lograr esos resultados, porque pues, me tocó verlo de cerca y... Y a pesar de ser un espacio complicado a veces para, para llevar a cabo tu deporte, pues terminan avantes y termina clasificándose al, al, al mundial. Y ahora es prepararse y vámonos a Tailandia. Van a Tailandia, creo, ¿no? Este, al, al mundial de montaña. Y es... Un, en el checklist es una palomita y vamos a lo que sigue, y vamos a lo que sigue, y vamos a lo que sigue. Eh, platicando un poco, me doy cuenta que que todo el proceso que llevaste como deportista lo fuiste haciendo gracias a, a ese complemento que fuiste llevando eh, conforme fue pasando el tiempo, la gente que conociste, la gente a la que te acercaste, la gente que te dio un consejo. Y tomando esa parte del consejo, si para finalizar, si tú pudieras volver un poco hacia, hacia tus inicios como deportista, ¿qué mensaje te darías que, que tú hayas pensado me haya gustado escuchar esto?
1: híjole este yo creo que que es el no 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 en la manera romántica como se dice en el estadio cuando México va perdiendo por un gol y sí se puede el sí se puede o sea pero precisamente ese sí se puede como como una manera de convicción porque México es más el país del no se puede que, que el de el sí, el sí puede. se puede no es lo mismo decirlo de, de dientes para afuera o decirlo ante los micrófonos o en las cámaras. Es hacerlo, es crear un entorno y buscar los medios para que se puedan hacer las cosas. Entonces este, precisamente en la, en la era de las, de las redes sociales tenemos millones de, de expertos en, en todos los temas y pues particularmente el, el deporte es uno de ellos. Entonces encontramos más negatividad y, y, y más crítica. Pero muchas de las veces viene de gente que, que su, su bagaje cultural deportivo es bajísimo Y son los que te están diciendo que no se puede Bueno, pues este hay un, hay un sector que buscamos que, que sí se pueda y que trabajamos para ello Porque no, no es sentarnos a, a escribirlo o a decirlo Sino es, es hacerlo y es trabajarlo
0: Y si pudieras tú ese mensaje, dárselo a, a más deportistas, que tú creas que sea un mensaje que, que pueda beneficiar a alguno de los atletas, ya sea de los mismos que ya se encuentran en Galgos, o independientemente del deporte, a, además de ese mensaje de si se puede, ¿qué, otro, qué, ¿qué otra cosa crees que le pueda servir a ese deportista?
1: Que, que hay un mundo de, de oportunidades y que, y que están al alcance de, de todos. Yo creo que Hace 20 años los que, los que estábamos en el atletismo no nos imaginábamos que, que en este momento tuviéramos uno, la, la trayectoria o, o los resultados que, que se tienen en esta disciplina en, en Tepatitlán. Entonces, así como se abrió en este deporte, como lo dices, pues puede suceder en, en cualquier otro. Simplemente es, es cuestión de, de proyectar, de, de trabajar y de buscar como lo comentábamos, abrir esas, esas puertas y esas posibilidades. este Pero sí se requieren hacer las cosas con profesionalización y con visión. Y para eso pues necesitas capacitarte, necesitas sacrificar bastantes cosas y,
0: y luchar siempre contra las adversidades. Y eso hablando desde la parte del deportista hasta el mismo entrenador. Creo que ese mensaje también a, a, al mismo entrenador ...que que se siga capacitando... ...porque a veces me ha tocado... ...estar en el entorno donde... ...muchos entrenadores dicen... ...pues yo ya estudié esto... ...yo hasta aquí y se quedan... ...y y llega un punto donde se vuelve obsoleto... ...porque esto todo todo el momento... ...en cada momento va evolucionando... ...cada vez encontramos... eh, ...puntos a favor donde podemos... desarrollar, ...desarrollar más el deporte... ...y también desde la parte personal... ...de cómo mentalmente físicamente, eh, desde la parte nutricional han cambiado muchos aspectos. Entonces, si se queda uno, única y exclusivamente con lo que aprendo hasta cierto punto, se vuelve obsoleto. Entonces, creo que ese es algo también que, que me ha tocado ver. Y sí, ese, ese mensaje creo que también lo veo, lo veo para ambos, ambos puntos. Y pues, Miguel, eh, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que a mucha gente le va a interesar escuchar todo este proceso del atletismo, que no, que no sepa, que, eh, que sepa que no nada más es fútbol y que si están cerca de aquí que se, y, y al niño o niña le interesa, o inclusive al joven le interesa el atletismo, que se pueda acercar también con ustedes y que de alguna manera pueda encontrar ese vínculo entre, entre el deporte, entonces entre el deporte y la educación. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. El, el día de hoy pues, nos acompañó Miguel López eh, de Galgo Stepa. Y pues esperemos que, que no sea la, la última vez que nos acompañas, Miguel.
1: No, pues con, con todo gusto. Para quien nos apasiona el, el deporte, siempre es importante poder compartir estas, estas experiencias. Felicitarte por, por esta iniciativa y por crear un espacio precisamente para poder llegar a, a más personas. Y pues bien, estamos ahí abiertos a a que la gente se integre a, a la práctica de esta disciplina. Estamos buscando cada vez eh, tener más espacios para, para todos los sectores. Entonces, pues sigamos con ese esfuerzo, pero siempre con la visión bien orientada a la, a la parte competitiva y a, y a buscar que, que TEPA tenga presencia nacional,
0: estatal, nacional e Internacional. internacional. Bueno, pues nos despedimos y muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos hasta el siguiente capítulo